0: Y buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, evidentemente la semana pasada no hubieron episodios porque, bueno, me tomé un poco de descanso navideño, y también para coger un poco de fuerzas, y porque realmente tampoco pasó mucho. Así que bueno, esos episodios que me ahorré, eh, espero que no me echaréis mucho de menos. Pero bueno, vamos a. Lo importante que es que hace más de una semana que se emitió el final de temporada de The Mandalorian, ¿vale? Así que, en teoría, ya se puede hablar más o menos de lo que pasó. ¿vale? No voy a entrar en spoilers de lo que pasó, digamos, en la serie, sino que voy a hablaros de la escena post vale, Una escena que realmente poco tiene que ver con el final de la serie y sí mucho con el futuro de otra serie de Star Wars. Disney se guardó la existencia de una nueva serie de Star Wars en el último evento de inversores y lo hizo precisamente porque fue la sorpresa de dicha escena post-créditos. Concretamente en esa escena post-créditos podemos ver a Boba Fett entrando en el Palacio de Java o lo que era el Palacio de Java en el Retorno del Jedi. Eh, Nell está sentado en el trono, eh, Big Fortuna, que es aquel que tenía como una... en la cabeza le salía como unos... es que no sé cómo decirlo. Era el mayordomo de, de Java en el retorno del Jedi. ¿vale? Pues aquí parece que ha tomado el mando del sindicato del crimen y que ahora es el jefe. Bueno, eso hasta que llega Boba Fett con su compañera, con Fennec, y se lo cargan de un plumazo. ¿vale? En ese momento, Boba Fett se sienta en el trono de Java y digamos que eh, asumimos que toma el control de dicho sindicato del crimen. Ya automáticamente aparece un rótulo que pone. Boba Fett volverá en el libro de Boba Fett, en The Book of Boba Fett, diciembre de 2021. Bien, ¿esto qué es? Básicamente esto es una nueva serie, una nueva serie basada en Boba Fett y que se estrenará en diciembre de 2021, que será una serie independiente a The Mandalorian, vale. esto lo ha anunciado Disney, básicamente porque habían rumores de que esta serie podría ser la tercera temporada de Mandalorian, y no, Disney ha dicho que no, que esta serie es una serie completamente independiente, Va a ir a su rollo y que simplemente ha nacido del Mandaloriano. Han dicho que se estrenará en diciembre de 2021. Por lo tanto, eh, podemos asumir que eh, la tercera temporada de The Mandalorian se retrasará a inicios de 2022. ¿Por qué? Porque dudo muchísimo que Disney vaya a meter en el mismo tiempo dos series, además dos de las series gordas de Star Wars. Por lo tanto, eh, asumimos que empujará el estreno que debería haber sido a finales del 2021. Eh, empujará el estreno de la tercera temporada de The Mandalorian hasta principios de 2022. Bueno, con respecto a la serie, esta que sabemos, pues la verdad es que poquísimo, ¿vale? Salvo que está producida por Dave Filoni otra vez, por John Favreau, y por Robert Rodríguez, que casualmente es el director del episodio en el que vimos a Boba Fett en todo su esplendor. Aquel episodio en el que vemos a Baby Yoda eh, llamando mediante la fuerza a algún Jedi, ¿vale? Tampoco han aclarado si se tratará de una serie de evento, tipo Obi-Wan, o si será una serie regular, con más continuidad. Yo apuesto por lo primero, pero ya sabéis que no suelo acertar ni una. Así que, recapitulando, tendremos, además de The Mandalorian, esta serie de Boba Fett, la serie de Ahsoka, la de Rangers of the New Republic, la de Obi-Wan Kenobi, la de Cassian Andor, la de Lando Calrissian y la de Diacolite. O sea que tenemos ocho series de acción real de Star Wars. O sea, qué momento más maravilloso para ser fan de Star Wars... Y eso que yo lo daba todo por perdido cuando salí del cine de ver El ascenso de Skywalker, porque ahí se me cayó el suelo y dije bueno, la serie está, o la saga está acabada o medio acabada porque esta mierda de película que acabo de ver lo va a hipotecar todo, pero mira no la saga ha resurgido ha resurgido mejor que nunca y yo me hago la reflexión desde aquí que yo creo que es que eh, a, la, a una saga como Star Wars le está viniendo mejor el cine ay perdón, la tele que el cine porque las, los episodios de las series de televisión digamos que le dan una mayor posibilidad a la hora de explicar las cosas. En una película al final tienes que condensarlo todo en dos horas, dos horas y media, mientras que en una serie te puedes desplayar todo lo que tú quieras. Y yo creo que un tipo de franquicia como Star Wars que es muy culebronera, que es muy de familias, que es muy de historias eh, bien hiladas, yo creo que las series de televisión le van a venir como anillo al dedo. Así que lo que os he dicho... ¡Qué maravilla de momento para ser fan de Star Wars! Bueno, y dejamos Disney y nos vamos a Warner porque eh, el presidente de DC Films, eh, Walter Hamada, ha declarado que la compañía tiene grandes planes de futuro con el universo de DC, ¿vale? De DC Comics. Primeramente, ha confirmado que eh, tienen un plan de estrenar seis películas al año a partir del año 2022, pero que no todas ellas van a verse en salas. Es decir habrán por un lado eh, digamos los pelotazos gordos, vale, las grandes producciones de DC Comics que por ejemplo serán Wonder Woman 3, Aquaman 2, Black Adam, The Flash, incluso, mientras que otros largometrajes eh, algo más arriesgados, podemos decirlo así, llegarán de forma directa a HBO Max. No se ha confirmado qué títulos se saltarán a las salas de cine, pero bueno, uno de los que tiene todas las papeletas es, por ejemplo, el que está centrado en el personaje de Batgirl un personaje menor, me sale mal decirlo, pero es así, es un personaje menor dentro del universo de DC y dudo muchísimo que esa película la lleguemos a ver en el cine. Además Hamada también ha dejado claro que con cada nueva película, ¿vale? Tienen previsto realizar una especie de spin-off, ¿vale? Algo que ya han anunciado, por ejemplo, con Batman o de Suicide Squad, la primera con Gotham Central y la de Suicide Squad con el personaje de Peacemaker, el interpretado por John Cena, ¿vale? con el fin de ampliar un poco el universo de cada una de las películas. Además, por otro lado, también ha comentado que el multiverso es una realidad dentro de DC, ya que, por un lado, eh, quieren mantener el actual universo de DC con Wonder Woman, con Aquaman, con Flash, todos los personajes que ya conocemos, y, por otro lado, quieren dar paso a películas más de autor, como la reciente Joker o la próxima película de The Batman, una película que ya se han encargado de recargar, que no va a estar dentro del universo de DC, del que conocemos actualmente. ¿Vale? Será como el Joker, una película aparte. Eso sí, de haber como dice dos Batmans, uno ya sabemos que es Robert Pattinson, pero si Ben Affleck es el otro, no tenemos ni idea. Al fin y al cabo, la teórica última aparición de su Batman es en la película de The Flash, por lo que no sabemos si Ben Affleck renueva su contrato o no. Y por último ha confirmado algo sobre lo que últimamente habían algunas dudas, y es que el Snyder Cut de la Liga de la Justicia no tendrá continuidad. Es decir, que será un evento aislado y punto. ¡Pues muy bien! Por lo que esperemos que el listo de Zack Snyder no meta ningún final abierto en su peli, porque de ser así nos quedaremos con las ganas de saber qué ocurre o no. Y no abandonamos DC porque Patty Jenkins ha confirmado que está trabajando en Wonder Woman 3, así de un plumazo eh, aleja a todos los fantasmas de la posibilidad de que no la dirigiese, sobre todo después de la confirmación del desarrollo de su película para el universo de Star Wars. Pero bueno, todo parece indicar que el contrato con Warner incluía tres películas, así que lo normal es que se ponga manos a la obra. Recordemos que, aparte de ser directora, Patty Jenkins es guionista de las dos películas anteriores, por lo que es una pieza más que fundamental en el devenir de Diana Prince. Por supuesto, también se ha confirmado, como no podía ser de otra manera, que Gal Gadot volverá a ser Wonder Woman. Al fin y al cabo, ella es el personaje, o sea, nadie mejor que ella a día de hoy para interpretar a la Mujer Maravilla. Es una mujer que es digna de admirar. Eso sí, todavía no han hablado nada de fechas, pero bueno, tengamos en cuenta que Rook Squadron, la película que tiene Patty Jenkins apalabrada con Disney, se estrenará en navidades de 2023, por lo que yo no esperaría la conclusión de la trilogía de Wonder Woman para antes de esa fecha. Por cierto, este fin de semana, por fin, vi Wonder Woman 1984 y, sin entrar en spoilers ni nada, a mí la película me aburrió un poco, un poco bastante. Sí que es verdad que a mí la primera no me pareció para tirar cohetes, pero bueno, me entretuvo, fue un soplo de aire fresco y dentro de la teórica mediocridad de las películas de DC, pues la de Wonder Woman sobresalía. Esta, en mi opinión, no lo es. O sea, yo creo que para una segunda parte podían haber desarrollado un poco mejor al personaje y no simplemente eh, centrarse en una aventurita. He leído buenas críticas y he leído críticas reguleras. Yo ya os digo, la película me aburrió bastante y, de hecho, creo que di incluso una cabezadita eh, en ciertos momentos de la película. Pero bueno, lo mejor es que lo juzguéis vosotros mismos yendo al cine a verla. Punto. Es mi opinión y ya está. Bueno, y terminamos con un par de noticias cortas. La primera es que la mítica metro Mayer, la MGM, la productora del León, vale, cuelga el cartel de Se vende. Y con ello, todas sus grandes propiedades intelectuales, como por ejemplo James Bond, Rocky, Robocop o Stargate, entre muchas otras. Su precio aproximado son unos 5.500 millones de dólares. Y por establecer una comparativa, eh, Disney compró Lucasfilm en 2012 por aproximadamente unos 4.000 millones de dólares. Bueno, ¿quién querría comprarla? Pues se está especulando con que Apple podría estar más que interesada, ya que su catálogo le vendría de perlas para el servicio de Apple TV+, Plus, un servicio que, no vamos a negarlo, la verdad es que no va muy sobrado en cuanto a catálogo. Bueno, y por último, se ha sabido que la adaptación cinematográfica de Ready Player 2, la secuela directa de Ready Player One, ya se encuentra en una frase muy temprana de desarrollo. La novela ya se ha publicado en inglés, pero para que salga traducida a castellano todavía tendremos que esperar un poco. Yo la verdad es que he estado bastante tentado de comprármela. De hecho, no lo descarto, que en breve me compre esta novela y me la lea porque la primera me gustó muchísimo. Muchísimo más que la película. Pero bueno, he de reconocer que la película me entretuvo muchísimo. Así que bueno, esto es una buena noticia porque supone una continuación del universo de Ready Player One. Eso sí, todavía no sabemos si Spielberg está a la cabeza otra vez del proyecto o delega en otra persona, como por ejemplo también ha hecho con Indiana Jones. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Eh, muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast porque es la manera más efectiva para que lleguemos a muchísima más gente. Creo que ya me despido de vosotros hasta el año que viene porque no creo que las noticias que hay últimamente den para grabar un episodio nuevo antes de final de año. Así que si no nos escuchamos antes de fin de año, pues... Feliz Año Nuevo a todos. Eh, si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter, en arrobaogoblanes o en arroba lascosasrandom. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?